0: Eh bien, Rebonjour à toutes et à tous pour ceux qui étaient avec nous ce matin. Bienvenue pour cette deuxième partie dans la Halle 1 de Table Ronde. Euh, on va parler sport pour démarrer. Euh, en 2015, un, un rapport du ministère des Sports indiquait que plus, que plus de 34 millions de Français pratiquaient une activité sportive. Euh, le sport est-il le moteur du vivre ensemble Je pense que c'est une, une excellente question à se poser. On va donc accueillir des intervenants. À l'issue de cette table ronde, vous pourrez poser des questions, soit de vive voix, vous aurez des micros à votre disposition dans la salle, soit en utilisant Twitter euh, avec le hashtag H1Assise au pluriel et en minuscule, soit euh, via SMS avec un numéro qui est le 07 67 65 15 95. Donc, Afin de parler sport, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement sur cette scène Laurence Fischer qui est triple championne du monde de karaté, on peut l'applaudir pour ça, allez-y installez-vous, qui est aussi fondatrice de Fight for Dignity, qui est une structure d'accompagnement dédiée aux femmes victimes de violences. Euh, auprès d'elle, Jean-Marc Mormec, double champion du monde de boxe, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Je vous en prie, prenez place. On vous voit dans vos œuvres sur l'écran. Euh, Jean-Philippe Asensi, fondateur et directeur général de l'Agence pour l'éducation, pour le sport. Euh, merci de l'accueillir. Et Melissa Plaza, qui est footballeuse professionnelle ex-internationale et docteur en psychologie sociale. Pour les interroger pendant cette table ronde, j'appelle ma consœur Virginie Bachelier à monter sur scène, ainsi que mon confrère Vincent Côté de Ouest-France. Je vous en prie.
1: Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous, vous entendez bien. Euh, alors le sport... Le sport moteur du, euh, du vivre ensemble, on va s'intéresser à cette thématique avec nos, avec nos invités euh, cet après-midi, euh, car comme on l'a dit, euh, le sport est bien plus qu'un loisir. C'est, c'est aujourd'hui euh, un des éléments qui permet aux Français de se rassembler dans leur diversité. On va s'intéresser à, justement à cette école de la vie euh, qui permet à chacun de se réaliser, de grandir, de, de grandir pardon, et, et d'avancer en, en, en se forgeant euh, ses propres valeurs. On sait que ces valeurs sont riches d'enseignement, d'éducation, de dépassement de soi. Et on va vouloir un petit peu aller au cœur du réacteur pour savoir, dans l'état de la société française aujourd'hui, ce que continue d'apporter le sport.
2: Donc certains de nos intervenants...
1: Nos invités
2: ont eu une carrière professionnelle, c'est le cas notamment de Jean-Marc Mormec, que vous aurez reconnu, boxeur, ancien boxeur professionnel. Jean-Marc, peut-être la première question pour vous, cet aspect de ces valeurs que porte le sport, en quoi vous, vous les avez vécu durant votre carrière amateur puis professionnelle, et en quoi ça vous a permis aussi de vous intégrer dans ce, dans ce vivre ensemble dont on parle depuis ce matin euh,
3: Bonjour à tous. Ouais, je je me demande moi si, euh, parce qu'on parle beaucoup du, du vivre ensemble, et euh, je pense que le, le faire ensemble c'est important, parce qu'avant de, avant de vivre ensemble, je pense qu'il disait il faut commencer à faire ensemble pour moi, et, euh, et le sport c'est, pour moi ça, ça a été ça, par exemple ma, je rêvais, enfin je voulais faire ce sport, je voulais faire de la boxe, par rapport à un combat de boxe que j'avais vu quand j'étais, quand j'étais plus jeune, et euh, non, le fait de la banlieue, j'arrive dans un quartier qui est quand même sensible, difficile, et aussi des autres mers. Donc l'entraînement, comme je vous le disais, c'était à, c'était à 5h. J'avais, j'avais peut-être sûrement le décalage horaire, je suis arrivé à 6h. Et quand je suis arrivé dans ces, dans ces vestiaires, tout de suite, je voulais me changer. Et l'entraîneur m'a dit, mais non, tu ne t'entraînes pas. Et je lui ai dit, mais pourquoi Puisque je, je suis là. Il a dit, non, ça commence déjà par le respect ça commence déjà par arriver à l'heure. Parce que tout le monde est arrivé à l'heure, donc tu arrives à l'heure. Alors je lui ai dit que je rentrais chez moi, il m'a dit non, si tu rentres chez toi, on ne reviens plus. C'est, on commence, je pense, que la base, tout dépend qui vous apprend. Donc on a commencé par cette base. Et je suis resté, donc on m'a dit que je devais rester, regarder l'entraînement parce que j'étais censé m'entraîner. Et ensuite, je suis arrivé à chaque fois à l'heure. Donc je pense que c'est tout dépend qui vous apprend euh, euh, le, le sport, tout dépend qui vous enseigne. Et je pense que si on commence bien, et après on gagne ses valeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est c'est plus ça.
2: Vous pratiquiez un sport, la boxe, qui véhicule aussi un certain nombre de valeurs. On dit souvent que c'est un petit peu une école de la vie, la boxe aussi. Est-ce que, par la suite, vous l'avez aussi appris, de par vos combats, quand on, quand on perd Comment se relever Comment être bah, meilleur
3: C'est vrai que c'est un sport un peu... C'est, comment dire Il y a aussi une forme d'humiliation. Vous gagnez des combats, donc tant que c'est aussi un, un des sports, même quand vous gagnez, vous avez mal, à force de prendre des coups et en donner... Vous prenez, euh, vous, euh, quand vous gagnez, bon, tout va bien, même si vous avez mal, mais ça va, ça, ça, ça soit de mieux. Et quand vous perdez, des fois, vous pouvez être KO, et perdre de connaissance. Et, et même si c'est pas le cas, mais vous êtes, euh, vous êtes tombé, vous êtes fait, vous êtes fait plus ou moins humilié, vous devez vous lever et aussi aller vers votre adversaire, plus ou moins l'embrasser. Dans la vie, ça se fait pas. <rire> non, on le voit pas comme ça. On est plutôt fâché. Mais voilà, c'est, c'est ce sport qui. qui euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est le noblard, c'est aussi le. Voilà, ça, 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 ça réunifie un petit peu les, euh, les choses, ça donne des valeurs.
1: Alors on a vu les valeurs dans un sport individuel, Mélissa, vous avez pratiqué le football à très haut niveau, euh, dans un sport collectif. Est-ce que vous diriez aussi, comme Jean-Marc, que l'éducation est le ciment essentiel de, de se vivre ensemble
4: euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je dirais que effectivement pour moi, le sport, il est vecteur de valeur. C'est certain. Euh, c'est un vecteur formidable d'émancipation. Euh, je l'ai vécu euh, à titre personnel puisque moi, je suis née dans un contexte familial très compliqué très violent, très rude, et c'est le foot qui m'a permis vraiment de, de me sauver. Euh, donc je vous assure que quand je suis partie de chez moi, j'avais, j'avais 13 ans, euh, je ne ressemblais pas du tout à ce que je donne à voir aujourd'hui. Euh, j'étais très violente, très vulgaire, etc. Et finalement, c'est le, le football, mais le football au sens large, c'est-à-dire c'était c'est une rencontre avec moi-même, euh, au travers de l'entraînement, bien entendu, mais c'était aussi une rencontre avec les autres, euh, les autres c'est ce que j'appelle les mains tendues sur le chemin c'est à dire que y a, sur mon chemin il y a eu des gens qui m'ont tendu la main qui m'ont proposé une aide quelle qu'elle soit et cette, euh, cette main à chaque fois je l'ai saisie et c'est ce qui m'a permis vraiment de, bah, de trouver mon chemin à moi mon propre chemin donc euh, dans, dans le foot j'ai vraiment rencontré des gens extrêmement bienveillants, des coachs euh, euh, des familles d'accueil enfin, ça a été vraiment euh, une belle découverte et je pense qu'on on ne, on ne remet pas assez ça en avant aujourd'hui, c'est à dire qu'on a tendance notamment dans le foot à taper un petit peu sur ce sport, à, à montrer les mauvaises valeurs, euh, celles qu'on, celles qu'on voit à la télé, le strass, les paillettes. Mais il y a beaucoup, beaucoup de belles histoires dans, dans le football et dans le sport en général. Et effectivement, je, j'ai appris au travers du football à vivre en communauté. Quoi. J'ai vraiment découvert. Euh, bah, les règles de la vie à l'internat, euh, j'ai découvert que bah, je, je pouvais pas balancer la table parce que je pensais que quelqu'un avait, tir, avec, avait triché aux cartes, c'était pas possible. Donc, euh, ça a été vraiment un moyen pour moi de, bah, d'apprendre à vivre en communauté. Ouais. Donc, c'est vraiment à titre d'exemple, mais je, je pense qu'il y en a plein d'autres. Ces valeurs d'éducation
2: par le sport, euh, Jean-Philippe Asensi, qui est à vos côtés, euh, bah, s'en sert aussi, euh, de par son agence pour l'éducation par le sport, justement. Euh, Jean-Philippe, euh, on, on sait aussi que c'est tendre la main à ces, à ces personnes qui sont un peu laissées sur le bord de la route, qu'on, comme euh, on pourrait résumer euh, certains parcours, euh, peuvent, ça, ça peut aider euh, ces personnes-là, par le biais du sport, à aller vers l'insertion professionnelle, à, à se sortir de, de certaines situations
5: bah, le, le sport est une très très grande école, et moi je suis très très heureux et, et impressionné d'avoir euh, à cette table... Jean-Marc Morbeil qui est et Madame qui a été une ancienne championne de, de football et Laurence tout à l'heure qui nous on se connaît depuis depuis très très longtemps on, on décrit assez mal finalement je suis d'accord avec toi c'est à dire qu'on dit assez mal ce que le sport apporte à une société euh, là on vient de dire on vient de, de, de parler euh, quand Jean-Marc dit le vivre ensemble mais c'est déjà le faire ensemble et euh, on vient de passer un an à travailler sur le plan sur le plan banlieue et qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a le le Grand Débat, on l'a fait. On l'a fait pendant un an. On a été partout en France. On a consulté des, des centaines et des centaines de personnes. Et on a un vrai problème de, de faire, de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et quel meilleur moyen que l'espace sportif Qu'est-ce qu'on apprend dans un espace sportif On apprend la diversité. On apprend à jouer avec des gens très différents de nous. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui viennent d'origines différentes. Et ça, euh, c'est, 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 unique, c'est unique. On apprend... Madame le disait, le lien social, la fraternité dans un club de sport, euh, vous avez une proportion incroyable de gens qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas les leurs. On apprend le défi permanent. Chaque semaine, on a une rencontre sportive, qu'on soit au plus haut niveau mondial ou qu'on soit au niveau départemental. Eh bien, chaque semaine, on a notre rencontre sportive euh, qui nous, nous, nous construit et on apprend aussi le fait de savoir se maîtriser. Donc, un club de sport... C'est aussi important qu'un collège. Et je vois dans la plupart des, des, des villes de banlieue, mais ailleurs aussi, le club de sport, c'est le, le, l'espace où il y a le plus grand nombre de personnes. À Sevran, la première association, c'est le club de football. À Roubaix, c'est pareil. Partout en France, donc on a un potentiel énorme. Et à chaque fois, on, on parle de nos valeurs. Mais moi, j'aimerais qu'on qu'on ait une une politique sportive qui prenne en compte cette dimension, cette performance sociale. Et cette performance sociale, elle se situe au même niveau que l'éducation nationale. Et quand on a euh, la chance d'avoir des gens comme ça qui s'investissent de cette manière, et il y en a plein d'autres qui sont en mesure de de, de s'investir, on a en France les meilleurs éducateurs sportifs du monde Qu'on serait aujourd'hui champion du monde sans les quartiers populaires français. La moitié des joueurs viennent des quartiers populaires. Ça veut dire que vous avez dans ces clubs des éducateurs absolument extraordinaires. Donc voilà, il y a une une évolution des mentalités à à faire. Donc nous, on fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le sport pour aller chercher, pour recruter des jeunes dans des clubs euh, qui sont sans diplôme et qui sont. euh, et qu'on pense qu'ils ont raté leur vie, mais non, ils ont des valeurs. Euh, on les forme, on a un mois de formation, on les place dans les entreprises. Ben, sachez que euh, au Crédit Lyonnais et euh, au Crédit Agricole, on vient, on vient de placer 200 gamins. Depuis 5 ans, on a 200 gamins qui sont en CDI, sans diplôme, euh, et qui font la fierté de, de grandes boîtes françaises. Donc, euh, s'il y a des gens aujourd'hui, s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, n'hésitez pas, on a, on a, on a ce qu'il vous faut, mais c'est intéressant d'aller au-delà, d'aller au-delà un petit peu de des valeurs et de dire qu'est-ce que le sport, qu'est-ce que cette dimension sociale, comment on peut la structurer dans notre pays.
1: Merci Jean-Philippe. Laurence Fischer, vous vous reconnaissez, j'imagine, dans ses propos. En, j'ai envie de vous demander en quoi votre expérience dans le karaté à très haut niveau euh, a été euh, centrale dans votre engagement associatif aujourd'hui
6: oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette excellente question. <rire> euh, parce que effectivement, ça a commencé, euh, ça a commencé euh, comme euh, pour nous, nous tous ici qui témoignons, euh, au club, ça a commencé euh, avec un éducateur. Euh, ça, ça, ça a commencé comme ça. Et donc, euh, tout à fait naturellement, parce que j'ai beaucoup reçu, euh, parce que les, les rencontres, effectivement, étaient bienveillantes. Et euh, avant, avant tout était de, de faire que je sois euh, euh, que je développe euh, ce que je suis profondément qui je suis que ça, ça m'a donné confiance ça m'a ça m'a ça m'a pris, enfin, pris prendre conscience de, 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 de ma valeur euh, et de mon potentiel et forte de, de ça ça s'est traduit par des par des victoires euh, mais euh, ça m'a je me suis sentie euh, euh, privilégié et, et, et j'ai voulu euh, un petit peu euh, redonner tout ce que m'ont apporté euh, toutes ces personnes sur ce chemin aussi, euh, toutes ces belles rencontres, que ce soit euh, directement euh, sur une finale d'un championnat du monde ou euh, sur des séances de, de de training extrêmement difficiles, ou euh, d'avoir le, l'encouragement euh, du, des parents de de mon partenaire d'entraînement, enfin euh, tout ce monde euh, m'a fait dire, mais c'est c'est juste extraordinaire. C'est et il faut que on va souvent penser que nous les sportifs, on est égocentrés. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis et je fais ce que je fais parce que mon ego n'était pas centré. L'ego, il a fait comme ça, et parce qu'il était ouvert à tous, ça m'a, ça m'a rendue extrêmement forte. Et, et donc, je, je, j'ai eu, j'ai voulu rencontrer l'autre au-delà de ces ces rencontres qu'on se qu'on se donnait lors des championnats du monde et tout rencontrer l'autre mais l'autre euh, euh, qui euh, voilà qui a un, qui a un prénom qui a un cœur qui a qui a qui est vivant et, euh, et qui peut-être parfois parce que dans un pays en conflit en post conflit euh, parce que dans des quartiers populaires parce que situation compliquée on se on se dit ouais on se comprend on, on se dit ben « moi aussi je sais ce que c'est, c'est ». Là c'est ça le sport, c'est l'universalité, c'est se dire « on n'a pas besoin de parler, on, on, on a le corps en mouvement, on a le corps en action, on partage ». Et, et ça, euh, l'impact que ça a quand on rencontre l'autre, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se touche, euh, qu'on s'encourage, il n'y ben a rien de magique, c'est humain, c'est dans notre nature et c'est très très fort. Et c'est pour ça que je me suis engagée auprès des femmes victimes, j'aime pas dire victimes parce qu'elles sont dix mille fois plus fortes que moi, les femmes qui ont subi des traumatismes, et que ce soit les survivantes de RDC ou plus récemment à Saint-Denis. Le fait d'être dans cette relation et de les connecter à elles-mêmes en leur disant « vous êtes formidables », oui vous avez peur, oui, vous vous sentez comme des grosses merdes, oui, vous vous sentez vulnérable et vous croyez que vous valez rien. Mais là, dans cet échange qu'on a aujourd'hui et dans cette pratique euh, qu'on a sans jugement, avec beaucoup de bienveillance et avec un échange qui qui n'a pas de mots, c'est extraordinaire. Parce que ces femmes-là, elles repartent avec la banane, elles elles sont plus en échange, elles s'isolent moins, elles elles se reconnectent à elles-mêmes. Et c'est ça, c'est ça la magie du sport c'est, 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 et c'est même pas magique, c'est, c'est une réalité. Voilà. Et c'est ce que je défends aujourd'hui avec Fight for Dignity parce que il faut que ça soit accessible à beaucoup plus de femmes qui se retrouvent dans des. Aujourd'hui, une femme, excusez-moi, je, je finis. Aujourd'hui, une femme qui a subi un traumatisme qui est lié à son corps, viol, agression physique, euh, violence conjugale, La seule chose qu'on lui propose majoritairement, c'est un un psychologue, c'est un accompagnement, évidemment, médical, etc. Mais dans son rapport à son corps, 100% de ces femmes n'aiment pas leur corps et on ne leur propose rien. Déjà que ça, c'est compliqué de s'aimer. Nous, spécifiquement, dans dans ce qu'on nous renvoie. Mais ces femmes-là, elles elles n'ont pas accès à ça, de manière adaptée. Et et c'est tout l'enjeu de Fight de se dire aujourd'hui, tel que le sport existe, il doit être accessible aux femmes, aux femmes vulnérables. Et on doit mettre en place quelque chose de dire oui, tu peux aller là parce que là, on sait, on sait par où t'es passé et on ne va pas te juger et on va t'accompagner et on va être aux petits oignons avec toi. Voilà.
2: On revient effectivement à, à cette importance. Euh, vous pouvez. <rire> effectivement, ce que Laurence Fischer vient de nous dire euh, montre à quel point euh, il est important d'avoir ses mains tendues et qu'il y ait des moyens qui soient mis aussi à disposition pour... Euh, pour euh, amener toutes ces personnes quelles qu'elles soient vers quelque chose de mieux euh, pour elles-mêmes et pour les autres euh, est-ce que justement euh, tous les moyens sont, euh, sont mis en oeuvre sur quoi on peut agir j'aimerais bien faire euh, réagir peut-être Mélissa euh, Plaza est-ce que euh, quel levier on peut encore euh, on peut encore activer
4: pour, euh, pour faire avancer les choses euh, sur le la, la, l'accès des femmes au sport par exemple <rire> Par hasard. Euh, bah, je pense qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup à faire. Il faut évidemment éduquer et sensibiliser parce qu'on sait que depuis le, le, le plus, la plus tendre enfance, depuis même la vie intra-utérine, les parents se, se comportent différemment avec euh, leur bébé en fonction de s'il est une fille ou s'il est un garçon. Et, et c'est très problématique parce qu'on s'aperçoit très vite que bah, les filles ne vont pas euh, vers la pratique sportive euh, et c'est un problème parce qu'aujourd'hui encore dans le monde, la première cause de mortalité féminine, ce sont les pathologies cardiovasculaires. Arrivent ensuite les cancers euh, de, de tout type mais en tout cas, euh, le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui de prévenir ces pathologies cardiovasculaires et ces cancers, c'est euh, l'activité physique. Donc on a déjà un vrai problème de, de santé publique en premier lieu. Et puis on a aussi tout, tout ce qui est lié à l'image des femmes et euh, à ces injonctions à la féminité, euh, à cette féminité comme elle est résumée aujourd'hui, c'est-à-dire euh, dans l'impuissance, dans le fait de, bah de, de, d'être plutôt immobile euh, et dans le fait de ne de, de pas, de pas avoir confiance en soi. Et je pense que le sport est un formidable vecteur de confiance en soi. Euh, effectivement et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Laurent juste avant parce que c'est très juste et c'est, c'est, c'est beaucoup d'émotions en fait et, et ça, ça transparaît sur les gens ça, ça se voit euh, mais c'est vrai que quand on est sur le terrain les masques tombent c'est-à-dire qu'on se retrouve face à nous-mêmes. Il n'y a plus euh, l'origine culturelle. Il n'y a plus euh, le sexe, l'âge, le niveau de pratique. Tout tombe. En fait, on est là, on a les mêmes règles du jeu, le même terrain, le même ballon. Et c'est ça qui est formidable. Parce que là, on, on va vraiment à la rencontre de l'humain. Et, et le sport permet ça. Et je, bon, moi aussi, je, j'organise euh, des ateliers d'empowerment des femmes par le sport et notamment par le football. Et c'est un moyen formidable pour elles que de, de se réapproprier leur corps, euh, mais de se le réapproprier au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire pas pour être esthétiquement correspondre au code de la féminité, mais pour être bien, pour se sentir forte, pour se sentir confiante, pour, pour oser, je ne sais pas, prendre la place. Et c'est pas que dans pas que sur le terrain, c'est aussi prendre la place dans la sphère privée, c'est aussi prendre la place dans la sphère professionnelle, dans l'espace public. Je m'autorise à m'engager dans l'espace public, je m'autorise à rentrer tard le soir sans avoir peur, etc. Je m'autorise à prendre la parole en réunion, enfin... Je pense que tout ça est très lié et que le sport, aujourd'hui, sera un formidable vecteur d'émancipation pour les femmes et d'autonomisation. Et c'est pas qu'en France, hein, c'est évidemment partout dans le monde, mais en France aussi. Et je pense qu'on aurait tort de croire qu'on a assez avancé sur le sujet parce que c'est, parce que c'est pas vrai, en fait. C'est, c'est nier que les, la réalité, elle est encore aujourd'hui tout autre.
1: — On voit bien. C'est une question de mentalité. C'est une question d'éducation. Euh, c'est aussi une question institutionnelle. Jean-Marc Mormec, vous êtes de, aujourd'hui délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Euh, par rapport à votre jeune expérience à ce poste, euh, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce devoir de, de mise en conformité, on va dire
3: ?— C'est vrai que... Après c'est, c'est vrai que c'est, 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 c'est... Enfin pour moi, c'est difficile... C'est difficile le fait que moi j'interviens par exemple dans les, dans, dans les Outre-mer c'est de dire, c'est qu'on voit que beaucoup de femmes et, et là qu'on parle de femmes, beaucoup de femmes sont, on a l'impression sont, sont, toujours, mis, sont toujours en retrait et je pense qu'aujourd'hui dans, dans la vie publique on parle beaucoup, même dans les banlieues vous voyez, il y a, on aurait dit il y a tout pour les hommes à chaque fois on pense aux hommes on pense aux garçons, on pense toujours eh euh, euh, ben il faut ci, il faut ça et vous voyez, il y a très peu de choses on aurait dit pour les femmes même au niveau, on voit, pour le, pour, pour le travail, pour le sport, pour, pour, pour toutes ces choses. Et je pense qu'à un moment donné, il, il faut aussi qu'elles prennent leur place, il faut aussi qu'on les mette en avant, il faut aussi qu'on, 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 qu'on leur demande leur avis, il faut, 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 faut toutes ces choses. Et, et, et les hommes, en premier, nous, on doit, on doit faire ce travail. Nous aussi, on doit les accepter, par exemple, dans un club, dans, dans, dans des clubs, dans des dans choses comme ça, parce qu'on a l'impression, c'est un monde d'hommes. Un monde d'hommes, Et puis et de temps en temps, on tolère les femmes, pour dire, ben ben, elles sont là, ben non. Alors que, nous, chez nous, euh, moi, je suis, je, suis, je suis de la Guadeloupe on dit que la, la, la femme, c'est c'est un peu, c'est le pilier, toujours le pilier de la maison. C'est elle qui fait, euh, qui, 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 qui gère le tout. Et une femme, c'est pas juste pour rester à la maison, mais aussi, c'est elles doivent s'épanouir. Et je pense que, nous aussi, les hommes, on a un vrai travail à faire là-dessus. On doit, on doit prendre conscience que, que depuis, tout jeunes, ado, adolescentes, que, que, que ces femmes, elles ont besoin aussi de s'épanouir, que ce soit dans le sport, puis après, c'est une fierté. Ce qu'on arrive, quand vous arrivez, par exemple, en banlieue, ou les femmes dans les entre vous avez l'impression que, eh ben, on se dit, il n'y a rien pour nous. Personne de banlieue, on se dit, ben, ben, de toute façon, le fait qu'on soit dans les banlieues, eh ben, tout le monde s'en fout. On s'en fout. Et quand vous sortez de l'autre côté du périph, et c'est là qu'on vous remarque, vous avez l'impression qu'on vous remarque. Alors que, comme on l'a dit, il y a une diversité, cette diversité, elle est, elle est riche, il y, a, il y a plein de choses, vraiment, il y, a, il y a plein de choses à faire, et je pense qu'il faut vraiment mettre ça en avant, c'est aussi euh, le sport, moi, par exemple, vous savez, quand vous êtes en banlieue, euh, on a le drapeau, on s'en fout, parce qu'on se dit, bon, nous, on est chez nous, personne ne s'intéresse à nous, et le sport, jour, vous commencez à faire du sport, et vous vous épanouissez, il y a le dépassement de soi, et c'est là qu'on se dit, ben, ben, jour, est-ce que je pourrais peut-être représenter aussi mon pays Est-ce que je pourrais être champion Ou est-ce que... Et au fur et à mesure, vous y allez, vous êtes content et vous êtes fiers de représenter cette nation, en fin de compte. Et je pense que c'est pour ça que le sport, c'est, c'est, c'est universel. Et il faut vraiment euh, aider ces jeunes, ces femmes, et, et, et à tout le monde faire du sport, parce que c'est, c'est magique.
2: Pour moi. Jean-Philippe Asensi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut booster tout ça, justement est-ce que, est-ce que vous, avec votre agence, est-ce que vous voyez des évolutions Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui doit évoluer encore
5: plein de choses le sport est d'une créativité sans limite et et on focalise beaucoup trop les médias notamment sur le la, la dimension de haut niveau déjà la place on parle de la place des femmes et je merci pour moi j'apprends beaucoup dans ce que ce que vous dites toutes les deux déjà le sport devrait être beaucoup plus féminisé et Jean-Marc le dit et, et je bois ces paroles. Je viens. Les femmes ont quelque chose d'énorme, de gigantesque à apporter au sport français. Et peut-être sur le la notion d'ego, ça ferait pas de mal d'avoir un peu plus de grandes dirigeantes, euh, dont j'espère un jour tu. Euh, j'en suis sûr d'ailleurs que tu feras partie. Mais la dimension, la partie féminine, l'intelligence, etc. Euh, nous, pendant ce, cette année de campagne. On s'est dit qu'il les, les, fallait redonner la possibilité aux femmes dans les quartiers de se réapproprier le terrain, euh, de euh, prendre euh, prendre un petit peu mieux en main leur euh, leur vie. Et voilà, euh, je pense qu'il y a, il y a énormément de, de choses. On peut pas résumer le sport à une seule une seule dimension. La mienne elle est sociale parce qu'on se on est éducatif parce qu'on s'est on s'est construit à travers ça. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui, on, on aurait peut-être besoin de de dire comme on, on le fait là, euh, euh, de de, ma, de manière vraiment euh, très intéressante, je trouve, de dire voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'apporte le sport dans la société C'est toujours une question de projet, c'est jamais une question de moyens. Je veux dire, on est toujours en train de dire, il n'y a pas assez de pognon dans le sport. Il y a du pognon dans le sport, mais peut-être que il y a d'autres sources, euh, il y a d'autres sources de financement. Ici, on est on est euh, autour de la table que des entrepreneurs sociaux. Les clubs de sport doivent s'inscrire pleinement. Dans l'entrepreneuriat social, parce que quand on fait de l'éducation, mais ça, je ne sais pas comment tu, tu fonctionnes avec ton, ton activité euh, avec les femmes autour du, du, du football. Il y a plein de gens qui sont en capacité de financer tes projets, les collectivités locales, les, les partenaires privés, etc. Il faut faire respirer le sport. Il faut montrer ses, ses belles valeurs aux côtés du haut niveau. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Il faut montrer comment le sport forme des belles personnes. Il y a deux jours, on a eu une réunion. La ministre nous avait demandé de, de réunir la, la crème de la crème de, de toutes les initiatives qu'on a, qu'on a soutenues au cours de ces, de ces 22 dernières années. On, on a des, des, des trucs incroyables autour de, de tous les sports dans les quartiers. Ici, il y a une, une association qui s'appelle braise Insertion euh, que vous connaissez sans doute, euh, que, que vous connaissez sans doute, qui travaille avec les gens de la rue à travers le sport, qui fait tout un, un accompagnement enfin euh, voilà le sport c'est, c'est c'est tout ça donc pour pour répondre simplement à votre question euh, il faut partir du terrain partir des, des de, de ceux qui créent et peut-être moins de, de du haut et je pense que c'est un problème général aujourd'hui en france il faut partir de ceux qui ont les grands leaders les grands leaders associatifs ce que fait laurence dans dix ans ce sera certainement dans toutes les villes françaises du monde entier etc faut l'aider faut l'accompagner faut aider, faut aider les faut aider les pépites
1: il faut, faut, faut aider les pépites, mais il faut surtout permettre aussi, à la base, de, de s'élargir, de continuer à se former. On sait qu'il y a eu tout un, tout un débat au moment du budget, euh, puisque la ministre des Sports a, bah, a déploré qu'il n'était pas en augmentation et avait bien des difficultés donc à faire vivre ce, son, son, son chapitre. Euh, Laurence Fischer, vous considérez que... Pardon
5: Excusez-moi là-dessus. Ça, c'est un, c'est un faux débat. Il y a aujourd'hui 400 millions d'euros au ministère des sports, mais le pognon, il est à l'éducation, il est à la justice, il est aux droits des femmes. Le projet de, de, de Laurence et et de, de et Mélissa, c'est, c'est aux droits des femmes, c'est à l'éducation. Il y a, il y a énormément d'argent, d'argent sur le ministère de l'éducation nationale. Le, le mouvement, enfin, le ministère des sports, euh, il travaille avec d'autres types d'acteurs. Il faut arrêter avec ce truc. Il n'y a pas assez de pognon sur le ministère des sports. Il y a plein d'autres ministères, sauf qu'il faut aller, il faut tisser Des passerelles avec tous ces acteurs-là qui, demain, doivent financer euh, ce ce type d'action en partant du du terrain de ceux qui ont des des véritables projets.
1: Précisément, si le reproche a été fait qu'il y avait un manque de moyens, notamment de la part des bah, des fédérations, des clubs, dans les les départements, dans dans les communes, c'est qu'il n'y a pas forcément une passerelle évidente entre le collège et le club entre justement la formation à l'école et puis euh, les infrastructures qui permettent aux, aux sportifs et sportives de se réaliser. Mais Laurence Fischer, moi j'aimerais vous entendre sur ce, sur ce thème important. Euh, on a souvent tendance à résumer et à ranger les, les, les sportives et sportifs de haut niveau dans la sphère médiatique, dans la sphère de, de la conquête des médailles. Euh, peut-être devrait-on affirmer un peu plus que le sport est un pilier social. Peut-être qu'on oublie trop souvent euh, que, que le sport est fondateur
6: Oui, effectivement. Et, euh, alors souvent on me dit que je suis atypique euh, de par mon parcours, euh, mais je pense que, que c'est une question d'éducation. De sensibilisation, c'est tout l'enjeu aussi pour beaucoup de, pour la Commission des athlètes euh, et dans laquelle je fais partie au CNOSF. C'est c'est un, c'est un enjeu euh, pour la, la manière dont on va transmettre le, la pratique, euh, donc à commencer évidemment par les clubs, et c'est de se dire, euh, et c'est le sens. Pourquoi est-ce que je fais du sport moi aujourd'hui Quand je vais expliquer que le sport, j'en ai pas fait pour être championne, parce que finalement. Euh, c'est plutôt le parcours c'est qu'est-ce qui s'est passé que j'ai toujours considéré l'autre comme un partenaire et pas comme un adversaire on dit mais bizarre je représente la performance, la compétition la concurrence et et le sacrifice j'ai dit non Alors effectivement c'est un sport non professionnel certes, mais l'essence de pourquoi je l'ai fait c'est ça, c'est parce que j'avais plaisir, parce que ça m'a construit, que ça m'a permis d'être ce que je suis. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que si je reviens à la la situation la plus plus difficile, je travaille avec des femmes qui sont en grande vulnérabilité, qui sont en grande difficulté. Ce qui marche avec ces femmes, pourquoi est-ce que le sport est efficace Parce que je ne fais pas ça toute seule. C'est on co-construit. Ce que je fais, je le fais au sein de la Maison des femmes de Saint-Denis. Ce qui a été extrêmement innovant de la part du docteur Mukwege au Congo, qui est prix Nobel de la paix, j'ai le privilège de travailler avec lui depuis 2014, c'est qu'on travaille, on est des experts qui travaillent ensemble. Ça rejoint ce que tu dis, Jean-Philippe, sur la transversalité. Aujourd'hui, c'est une gynécologue, une sage-femme, un psychologue, une, 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 une policière, le conseiller conjugal. On est tous ensemble au service de cette femme, sur un lieu précis. Et c'est parce qu'on travaille tous ensemble avec elle euh, que ça fonctionne, que cette femme, elle va mieux. Parce qu'on, on, 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 ensemble, notre expertise, on l'a mise au service de, de, de ces personnes-là. Et croyez-moi que c'est qu'elle c'est efficace et qu'elle se sente beaucoup mieux. Et, et quand je vais voir euh, et quand je dis que ce que je fais, c'est de la trans- transversalité et que ce que je fais, je le fais pas toute seule parce que je, j'ai besoin, je, je, je collabore avec de, avec des, des gens qui sont dans la santé, je collabore avec, avec effectivement les, les pers- la, la spécificité de la condition de la femme et de l'égalité euh, l'égalité euh, homme-femme donc avec euh, avec les personnes qui travaillent dans dans ce sens-là et avec le sport. Effectivement, c'est compliqué, mais c'est parce qu'on travaille ensemble qu'on est efficace et que, et que nos, 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 les personnes les plus vulnérables, elles savent, elles se, elles se sentent accompagnées, elles se sentent moins seules et même entre elles, elles ne sont moins isolées et c'est efficace. Et ça l'a été pour nous aussi en tant qu'athlètes, parce qu'on sait que c'était extrêmement difficile et c'est parce que quand on va à la salle, comme, tu, comme disait Jean-Marc, on fait preuve d'une grande humilité parce qu'on on sait qu'on a besoin de l'autre pour, tra- pour, pour progresser. On sait qu'on a besoin des uns des autres. On est, on est Oui, on est seul à, à, donner, à donner le coup et à s'engager, mais on, on est on, ce qu'on fait, on le fait ensemble. Et c'est parce qu'on le fait ensemble qu'on, qu'on, qu'à la fin, nous, quand on prend la décision de le faire, on est efficace. Ça, ça, c'est notre réalité. Et c'est pour ça que... Et en plus, ça, très vite, on peut être en... Oui, un combat, il y a le chaos, nous, on, ça descend super vite. Nous, on n'a pas le chaos, mais c'est, c'est pareil. Donc, conscient de ça, on sait qu'on a besoin des autres. Et, c'est, et en plus, quand on arrive à aller vers l'autre... Mais c'est un, mais c'est c'est et qu'on, qu'on admet ce, ça, qu'on est. Je reviens à l'ego, mais qu'on revient au fait que, que qu'on reconnaît qu'on a des des choses à travailler et qu'on peut se retrouver dans une situation compliquée. Et ben d'aller vers l'autre et de dire voilà ça j'arrive pas à le faire. Ça on est obligé nous parce que sinon on, on peut pas progresser dans notre performance. Et ben nous moi ces femmes qui viennent et qui me disent je suis en difficulté aidez-moi je fais quoi. Ben, voilà, je dis, OK, je ne vais pas te juger, simplement, voilà, on, va, on est à ton service. Nous, c'est ce qu'on a vécu en tant qu'athlète. et bien, moi, je le redonne euh, aux personnes les plus vulnérables. On sent vraiment... Euh...
2: <rires> on, sent ce, non, on sent ce parcours d'athlète, justement, qui a été vraiment euh, hyper important pour la suite et pour vos décisions derrière. J'ai envie de, peut-être de... Faire intervenir votre voisin Jean-Marc Mormec, est-ce que votre vie aurait, d'homme aurait été la même, justement, sans le, sans le sport euh, C'est ça, en fait, ça vous a construit aussi, tout simplement, en tant qu'homme
3: bah, Moi, je ne voilà, pense pas, et, et je reprends ce qu'elle a dit, et, et ce que je disais au début, le, est-ce qu'on peut euh, vivre ensemble sans faire ensemble Parce qu'à la base, pour moi, c'est, c'est ça, c'est, c'est une construction, qu'on, qu'on arrive dans un club, Par exemple, moi, je suis arrivé dans ce club, et bien... On ne connaît pas les autres. Vous êtes dans un sport où vous allez prendre des queues, vous allez en donner. Donc on apprend à se connaître. On apprend déjà à, à, le fait de travailler ensemble. Et puis on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin de l'autre pour travailler. » Euh, à chaque fois, un, un boxeur ou au foot, on a besoin d'une équipe et on doit s'entendre. Et même si on, on, des fois, on peut s'engueuler, mais on doit faire ensemble parce que là, on est, on, on est sur le terrain et on doit gagner ensemble. Et un sport individuel, c'est pareil, parce qu'avant d'être un sport individuel, ça, pour moi, c'est un sport d'équipe. On a tout un staff autour de soi et... Euh, et on est préparé, on nous aide. C'est donc, c'est le groupe qui gagne. Et, et, et le faire ensemble, pour moi, pour le faire ensemble, pour le vivre ensemble, c'est ça qui est important. C'est que tout le monde. Et, et, alors, bien sûr, c'est moi qui mets les coups. Mais avant, j'étais préparé par des gens et qui, qui ont aussi mal que moi et qui ont aussi le, le, le trac que moi. Mais à la fin, ben, on gagne tous ensemble. Et qu'on perd, on perd tout ensemble. Et, et le sport, c'est vrai que ça apprend ça. Donc, forcément, après, qu'on a bien appris et on a bien intégré ça, donc on, on peut transmettre. On peut transmettre aux autres. On a cette passion parce qu'on nous a appris le, le, ce dépassement de soi, ce qu'on a fait, cette souffrance aussi. Et pouvoir transmettre aux autres eh ben, ce qu'on a appris. Et voilà, c'est, c'est, c'est une belle école, vraiment.
0: Merci à vous. On aurait passé des heures avec vous. C'était passionnant. Mais désolée, je suis obligée de jouer un peu le maître des horloges. Ce n'est pas le plus beau beau rôle. Euh, Pour autant, j'aimerais que peut-être dans l'assistance, des questions vous soient posées. Si vous souhaitez le faire, il y a des micros qui circulent. Y a-t-il des questions potentielles à nos intervenants Oui, monsieur devant
7: Oui, je voudrais prolonger un propos de Jean-Philippe Assancy, euh, qui a dit « On focalise sur le sport de haut niveau, les médias en particulier ». Alors, moi, je suis très content de voir des sportifs de haut niveau. En plus, euh, voir, voir des sportifs de près, c'est toujours euh, agréable. Et en plus, euh, entendre tout ce qu'ils ont dit, euh, euh, chacun avec leur trip, euh, vraiment très très intéressant. Pour autant... Euh, je partage non seulement le point de vue de Jean-Philippe Asensi quand il dit euh, « on focalise sur le sport de haut niveau », mais je dirais davantage, sur le sport de compétition. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le sport hors compétition. Et c'est celui qui est le plus pratiqué, si on fait des chiffres. Donc le sport hors compétition, là, il, y a, il y a des fédérations donc, de sport hors compétition, qui regroupe plus de, de pratiquants que sont les, les, les fédérations donc de sport-compétition. Et voilà, je regrette. Et donc, effectivement, la présence des sportifs de niveau est très, 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 je veux dire, appréciable et appréciée, de ma part, en tout cas. Mais pour autant, j'aurais bien vu à côté des représentants du sport hors compétition. Quand vous dites aussi que les médias focalisent sur les sports de niveau. Ils focalisent aussi, je dis de la même manière, sur le sport compétition. On a un média ici, très important, qui est bien représenté. Donc West France fait énormément d'articles sur tout ce qui est sport compétition. Et le sport hors compétition, il passe un petit peu à la trappe dans notre journal local. Merci.
0: Alors le message était donc pour nous. Hein. Euh, merci. Et, voilà, <rire> éventuellement
7: un point de vue de M. asensi oui. sur le sport hors compétition, oui. voire des des athlètes qui l'entourent
5: Moi, je n'oppose pas, vous l'avez vu, je vais voyez la, 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 la force et l'intelligence de, 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 de nos amis. C'était plus de dire les grandes histoires dont, dont parle Jean-Marc, euh, Laurence ou Mélissa, pourquoi on ne parle jamais de ces, de ces grandes histoires Jean-Marc, il va dans les quartiers, il fait des choses fabuleuses avec les, les familles. C'est de ça qu'il faut parler. C'est de, c'est de cet apport de ce, qu'amène, de, de ce qu'amène le sport. Après, il y a plein d'autres histoires, mais c'est vrai que le média sportif traditionnel parle beaucoup des hommes, et il faut, faut aussi le souligner, les grandes compétitions à la télé, vous voyez très peu de, encore de matchs de, de, de football féminin, par exemple. Mais euh, tout, tout ce, toutes tout, tout ces, ces associations qui font de l'économie sociale, qui utilisent le sport comme moyen d'éducation, d'insertion, etc., c'est de ça dont il faut parler et là peut être que j'espère que nos amis Ouest France, après ce, ce magnifique débat, traiteront beaucoup plus des projets de nos amis parce qu'il y en a des centaines et des centaines.
3: Oh. Je, juste, monsieur, je voulais vous dire aussi, mais c'est vrai que il voilà, y, y a le sport, le sport aussi de compétition permet aussi de, de motiver aussi pas mal de jeunes comment on aurait su, par exemple, pour Mélissa, ce qu'elle fait, parce qu'elle voilà, elle était dans l'équipe de France, elle a fait du sport de, de, de haut niveau, et, et, et ça, ça booste. Ça booste ça boost, ça boost beaucoup de femmes qui se euh, disent « Mais, mais ce n'est pas possible, il n'y a rien pour nous. » donc euh, Quand elle, elle fait du sport, quand elle, elle fait les championnes du monde de karaté, quand elle aussi, elle se dépasse, et puis elle y a, y a, y a se dépasse contre soi, et ben, les femmes, elles se disent ben, « Je me réfère à elle, moi je voudrais être une Mélissa, je voudrais être une Laurence. » et, et c'est important aussi. C'est important. Pour
0: à 200%. D'accord. <rire> Et c'est les hommes qui parlent des femmes, donc c'est quand même pas mal. Y, a, y a-t-il une autre question Oui, devant, madame.
4: Merci. Alors merci pour votre intervention, je suis un peu nerveuse. Euh, nous sommes venus, parce que nous, nous réfléchissons toutes les deux, hein, on a un projet, sur, on s'intéresse aux personnes qui supportent le sport, au supporterisme. Et je voulais savoir ce qu'il en était pour vous, parce que le sport, sans supporter n'existe plus, et je voulais savoir ce que vous pensiez de ça aujourd'hui, si le vivre ensemble ne doit pas se faire aussi avec les supporters, s'il n'y a pas un travail à faire tout autour de ça.
0: Excellente question. Qui veut répondre Mél...
4: Mélissa peut-être Mélissa d'abord Je ne sais pas si je suis assez qualifiée en termes de supporters, parce que nous on avoisinait pas, pas les. les gradins n'étaient pas pleins. Hein. Donc, euh, je, sais pas si je suis la mieux placée pour évoquer ça avec vous. Euh... J'ai tenté de vous Justement, répondre.
6: Idée, ça serait que, Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent voilà. supporter les filles Et
4: <rire>
8: ça eh ben, ça, quoi.
4: Eh bien, qu'on arrête déjà de dire football féminin, euh, qu'on considère ça comme euh, un, le football, en fait. Euh, qu'on arrête de sous-catégoriser ça, ou mettre ça comme une discipline à part, etc. Et puis donner à voir, en fait, euh, ce sport-là. Mais pour répondre précisément à votre question, euh, j'ai, j'ai eu le sentiment, notamment quand j'ai joué à l'Olympique lyonnais, où on avait euh, effectivement un bastion de supporters assez important par rapport aux autres clubs, il hein, faut, faut le dire, euh, qui étaient là sans arrêt à chaque entraînement, à chaque match, etc. Et j'ai tu, j'étais toujours très étonnée et très, à la fois euh, agréablement surprise euh, de voir que ces gens. Euh, c'était comme si, en fait, ils étaient dans un club. C'est-à-dire qu'ils euh, occupent leur dimanche après-midi, euh, leur week-end parfois, parce qu'il faut voir, ils nous suivaient parfois jusqu'à Soyo. Il faut traverser toute la France euh, dans la campagne d'Angoulême. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et je me disais, en fait, finalement, ils ont leur propre club, avec leur propre mode de fonctionnement, leurs propres règles. Et puis, de temps en temps, il y avait des interactions entre nous. Moi, je me souviens que pour pas qui m'avaient offert des chocolats avec une photo de moi, etc., j'ai trouvé ça super sympa. Et ce qui fonctionnait bien, en fait, c'est qu'on leur rende l'appareil. C'est-à-dire que de temps en temps, on leur envoyait un petit clin d'œil, on leur, faisait, on leur offrait un cadeau en leur disant merci aux supporters qui sont là, parce que c'est vrai que finalement, ils venaient tous les jours quand il faisait froid, qu'il pleuvait, qu'il neigeait. Donc je pense qu'effectivement, il faut peut-être favoriser les liens entre à la fois les sportifs qui sont adulés et puis ces supporters qui viennent les aduler parce que c'est ce qui va permettre bah, peut-être d'en amener plus et puis aussi de créer un vrai lien parce que là en fait c'est un peu asymétrique, il y a euh, les sportifs qu'on adule et puis euh, celles et ceux qui se vouent corps et âme à ces sportifs euh, qui voient le dimanche quoi donc euh, peut-être faire plus de liens encore
3: je pense qu'il y a beaucoup de supporters aussi sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est, c'est peut-être virtuel, mais, mais je pense qu'il y en a pas mal qui vous suivent, qui, qui vous, vous accompagnent, et euh, vous avez plein de messages, et ça c'est, c'est aussi, c'est, ça fait chaud au cœur, c'est, c'est, c'est important de le dire.
0: Une autre question dans la salle Oui, alors, ah, ici, oui, et Peut-être. Ah, j'ai... attendez, madame d'abord, si vous voulez bien.
9: Bonjour, euh, alors moi je suis revenue il n'y a pas très longtemps, je suis rennaise. D'origine, mais j'étais vivre en Outre-mer pendant quatre ans, en Guyane. En fait, euh, je suis marche-jette athlétique, comme Johan Diniz. J'ai commencé très jeune, le sport. Euh, je suis tombée un peu comme Obélix. Voilà. <rire> J'avais une famille de marcheurs. Donc ici, sur, euh, sur un club local. Après, j'ai grandi dans, sur un autre club où j'ai un de mes collègues euh, qui est toujours actif, euh, qui est... Euh, qui est de la SPTT, ouais. et en fait, en revenant, euh, je me suis dit, ben, je vais changer aussi euh, de club, et puis j'ai mon projet qui, qui me tarde, parce que l'expérience que j'ai eue en Guyane, ben, je suis partie, j'avais déjà des idées, mais là, je suis encore plus convaincue qu'il faut que je le fasse. Je vous explique, en fait, je n'ai pas eu la chance d'avoir le parcours comme on peut avoir certains de la génération, à monsieur Mormec peut-être, ou de madame à côté euh, de sport-études. Donc moi, j'ai claqué la porte à l'institution euh, très jeune. Euh, je n'ai pas pu faire sport-études, ça n'existait pas. Donc euh, je suis partie en alternance et j'ai des, j'ai des professionnels, des patrons qui m'ont fait confiance. Je faisais déjà euh, la marche athlétique à haut niveau. Et euh, du coup, j'ai pu allier euh, le travail et le sport. Ça, j'ai transmis très jeune parce que mon club, la fédération d'athlétisme aussi, m'a formé très jeune euh, pour entraîner. Et pour avoir la conviction d'avoir, d'avoir envie, d'avoir confiance en moi-même et de transmettre ça très jeune à ceux qui étaient autour de moi, que ce soit les plus anciens. Parce que mon club aussi m'a donné la chance de pouvoir entraîner euh, très jeune euh, la population qui était, euh, en de, qui était en âge aussi de, comment, de pouvoir euh, euh, on dirait être actif pleinement puisqu'ils étaient en activité professionnelle. Et en fait, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que euh, sur le territoire, effectivement, on a la chance ici d'avoir des acteurs. euh, On a la chance d'avoir tout un réseau. Mais il faut faut avoir une dimension globale. Il faut avoir une dimension globale. Et je pense que vivre ensemble ici, c'est les fractures entre euh, les différences, euh, les fractures euh, du territoire. Et que ça, il faut s'y armer parce qu'on a le grand enjeu aussi qu'on a gagné ce, ce projet par rapport au jeu. Et moi je l'ai vu, euh, ça a donné des pépites parce que quand je suis arrivée à 40 ans en Guyane, euh, avec ma médaille d'or dans ma discipline que j'avais gagnée avec mes amis en équipe hein, sur le 20 km euh, dans ma discipline, les gamins, ils avaient, que les, ils avaient que les pépites dans les yeux. Ils m'ont dit mais comment ça se fait que du coup, euh, tu y arrives et que tu sois une femme parce que du coup, euh, nous, euh, je, re, je rejoins. Je rejoins Kadhi, moi je suis, je suis une fille, mais on, on m'a jamais donné la parole, on m'a jamais donné euh, mon émancipation, le droit, le droit à, à la parole, le droit à mon corps, le droit au respect. Et ça, euh, je tiens à dire qu'il faut avoir l'enjeu, et je, je tiens à vous, à vous dire qu'il euh, faut absolument que l'enjeu des Jeux Olympiques... Hein, avec ce qu'il y a de politique, de vouloir supprimer des CTS, hein, qui sont absolument euh, encore euh, encore plus primordiales à l'heure d'aujourd'hui, qu'il y a des, y a des acteurs euh, dans toutes les fédérations qui sont encore plus aujourd'hui, parce que la population, elle est vieillissante. Si en vous crée, pas je les vais vous demander juste mat... de synthétiser un peu de propos. Donc, ce que, que je, voudrais, de, dire, je, je voudrais dire, c'est oui. qu'il faut il faut que cet enjeu, oui. il, soit, il soit moteur avec la population qui est vieillissante, D'accord. et qu'il faut une transmission... Il faut une transmission entre tous les acteurs des associations qui euh, ont été actifs hein, et qui sont pour cette génération qui, 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 a, qui a l'envie de faire, qui a l'envie de, de, de faire du sport, de travailler, de faire, de, de, d'avoir une émancipation, d'être respecté. Il faut, il faut être main dans la main pour le, le devenir de la France. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez
0: commenter l'intervention d'un d'entre vous bon. Oui, tout le monde est d'accord. Bravo formidable. à vous d'avoir pris la Monsieur parole, Monsieur qui avait demandé le... peut-être la parole. Et puis après, on va être obligé malheureusement de fermer les questions puisque le temps passe. Monsieur, je vous écoute. Oui, c'est
3: rejoint un des points qu'a dit la précédente mmh. personne. Est-ce que vous avez des informations, vous qui travaillez avec le ministère, sur les animateurs sportifs qui ont un devenir qui était déjà calé, c'est-à-dire ils étaient déjà programmés pour être foutus à la porte. Question de budget. Vous dites qu'il y a plein de sous, je veux bien, mais pourtant, les animateurs sportifs, je ne sais pas comment ils s'appellent officiellement, mais c'est ça, dans les différents clubs, eh bien, il était question de leur supprimer leur contrat. Alors vous qui travaillez avec la ministre, est-ce que vous avez des informations sur les centaines d'animateurs sportifs qu'on allait mettre à la porte il y a encore quelques mois
8: je
5: suis comme vous, je, j'écoute les, la, la télé, les trucs. Non, j'ai aucune, aucune information là-dessus,
8: quoi. C'était plus que dans la presse, hein. Excusez-moi. Oui, mais après,
0: vous n'avez pas forcément les interlocuteurs qui sont liés à cette, à cette question. Je vous remercie pour Merci, la en tout cas, de, de l'ensemble de vos questions. Merci de votre attention. Et euh, je vais demander à nos invités, vous pouvez les applaudir à nouveau et les remercier. Et je vais vous demander de quitter l'estrade, malheureusement, ça va rester avec vous longtemps, parce qu'on va accueillir une autre table ronde ensuite autour de l'illettrisme.
2: Mais on aurait pu passer
0: trois heures. Comme je vois que vous avez du mal à vous séparer, je vous rappelle tout de même que vous pouvez retrouver Jean-Marc Mormec en dédicace, de même que Jean-Philippe Asensi dans l'espace qui est dédié à l'étage. S'il vous plaît, je vais vous demander d'aller suivre vos conversations à droite, puisqu'on va s'installer pour la table ronde suivante. vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, pour la prochaine table ronde. Merci, que je vais appeler dans peu de temps, une enfin, fois qu'on aura rempli les verres d'eau. <rire> bien. et eh bien, écoutez, euh, merci de prendre place. Donc, euh nous allons donc passer à la table ronde suivante, une table ronde intitulée « Comment lutter contre l'illettrisme ?». Je rappelle qu'en France, 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée est en situation d'illettrisme, soit 2 millions de personnes. Pour en parler, je vous propose d'accueillir Alexandre Jardin, écrivain, fondateur de l'association Lire et Faire Lire et du mouvement citoyen Bleu Banzem, Merci de l'applaudir Alexandre Jardin, je vous attends sur la scène. Apparemment il a été retenu, mais il n'est pas loin, il arrive, voilà. Pendant rien vous cacher, il discute avec les sportifs là pour le moment. Monsieur Jardin, bonjour, on vous attend sur la scène. Merci de l'applaudir et de l'accueillir. Allez-y, installez-vous. Monsieur Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre le lettrisme, va nous rejoindre. Merci de l'accueillir. Installez-vous, je vous en prie. Je vous remercie d'accueillir Marina Quintin, qui est directrice des ateliers passerelles vers l'emploi, qui nous expliquera sa fonction tout à l'heure. Merci de nous rejoindre. Avec elle, Sabine Amar, qui est formatrice aux ateliers passerelles vers l'emploi. Merci de nous retrouver. Et j'appelle M. Pascal Letimonier, qui est une personne apprenante aux ateliers de passerelle vers l'emploi, et que je remercie profondément d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Pour vous interroger, j'appelle Jean-Jacques Rebourg, journaliste, qui doit être à la droite. Merci M. Rebourg de me rejoindre. Nous allons tous les deux interroger nos invités sur cette question. Je vais d'abord euh, démarrer par vous, euh, Monsieur Hervé Fernandez. Je voudrais que vous nous fassiez un peu un état des lieux, aujourd'hui, euh, de l'illettrisme en France. Et puis peut-être un profil des personnes concernées, si vous le voulez bien.
10: Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je crois que lorsqu'on aborde cette question de l'illettrisme, il faut être au clair sur ce dont on parle... Et il y a encore beaucoup de confusion sur, euh, sur cette question. Euh, on confond souvent l'illettrisme avec euh, l'analphabétisme. L'analphabétisme concerne des, des personnes qui n'ont jamais été scolarisées euh, du tout. L'illettrisme concerne des personnes qui ont en commun d'avoir été scolarisées dans notre pays. Ces personnes ont fréquenté euh, l'école et bien qu'ayant été euh, scolarisées, elles, ne, elles ont oublié, elles ne parviennent pas à lire, écrire des messages très simples de la vie quotidienne. On n'est pas là sur euh, des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Hein. C'est vraiment la capacité à comprendre... Euh, Le mot qui est laissé dans le cartable de de ses enfants, une une consigne au travail, utiliser une une borne pour acheter un un billet de, de train et puis, il y a aussi la situation des personnes qui s'installent dans notre pays et qui doivent apprendre notre langue. Pour ces personnes, on met en place des solutions qui relèvent du français comme une langue étrangère. Donc, l'illettrisme a ça de particulier, qu'il est vraiment invisible. Les personnes qui sont confrontées à cette situation n'osent pas dire qu'elles ne savent pas. Tout le monde pense qu'elles savent, puisqu'elles sont allées à l'école. Mais elles ne disent pas qu'elles ne savent pas. Et donc, il faut mettre en place des solutions particulières. On a mesuré ce problème avec l'INSEE, l'ampleur des besoins dans la population et on s'est aperçu qu'il y a 2 500 000 personnes qui sont confrontées à cette situation, c'est 7% des adultes âgés de 18 à 65 ans et puis sur ces 2 500 000 personnes, on s'aperçoit que la moitié a plus de 45 ans plus on avance en âge, plus les difficultés augmentent, contrairement à ce qu'on imagine contrairement à ce qu'on imagine aussi, les personnes qui sont confrontées à l'illettrisme, pour la moitié d'entre elles, elles sont dans l'emploi, elles exercent une activité professionnelle et on sait qu'avec les transformations actuelles, elles sont en fragilité euh, si on ne fait rien, si on ne les aide pas, si on ne propose pas de solution euh, à ces personnes. Et puis euh, 30% d'entre elles vivent dans des zones rurales faiblement peuplées. 10% des personnes confrontées à l'illettrisme vivent dans les quartiers qui sont couverts par la politique de la ville. Donc 90% ne vivent pas dans les quartiers couverts par la politique de la ville. Et puis euh, on sait aussi, lorsqu'on demande aux personnes quelle était la langue à la maison... Lorsqu'elles avaient 5 ans, la langue qu'elles parlaient, bien plus de 70% d'entre elles disent qu'elles parlaient le français euh, à la maison. Donc voilà, voilà, je pense que c'est important d'avoir cette, cette représentation, parce qu'elle tord le coup à un certain nombre d'idées reçues. Okay.
11: Jean-Jacques. Euh, tout le monde se souvient, c'était en Bretagne, en septembre 2014. Euh, Emmanuel Macron était alors ministre. Et il avait eu une phrase que beaucoup avaient trouvée malheureuse. « Les femmes salariées de chez GAD sont pour beaucoup illettrées ». C'était effectivement malheureux, c'était peut-être maladroit. Mais euh, il avait mis le doigt sur un vrai problème, un fléau. Sur 700 salariés, près de 130 étaient effectivement atteints d'illettrisme, en, oui, en situation d'illettrisme. C'est la cellule de reclassement qui avait mis ce phénomène en évidence. Donc ça complète un petit peu, ce que, et ça illustre ce que vous disiez. Hein. On peut peut-être passer la parole à Pascal. Ça va, Pascal J'appelle Pascal parce qu'on s'est rencontrés, on a été une matinée ensemble à et Je voulais vous demander, Pascal, euh, comment dans la vie courante, ce que disait euh, M. Fernandez, vous avez été confronté, quelles, sont, quelles ont été les difficultés que vous avez éprouvées Approchez bien votre micro ou que vous éprouvez encore aujourd'hui
8: ben, Beaucoup de problèmes à, à lire, euh, lire, compter. Surtout quand il y a du papier, ben, je me demandais aux amis bah, soit oui, les amis ou la famille pour essayer de, de, de me remplir mes papiers. que je, peux, je, peux, je, je, je ne pouvais pas le faire.
0: Aujourd'hui, mmh. dès que vous recevez un papier administratif, vous avez besoin d'une aide pour euh, pouvoir l'analyser
8: Beaucoup moins, mais ça Beaucoup arrive encore. Oui. Ouais, oui, parce que maintenant, je, 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 j'arrive à lire couramment, donc euh, j'arrive à comprendre comment... Euh, voilà. Alors, vous avez
0: été accompagné euh, par euh, Passerelle oui. à, et notamment par euh, Sabine Amar qui est auprès Sabine de vous. Amar, ouais, oui. Et, oui. Et peut-être que vous pouvez nous, nous expliquer quelle est le, la manière dont vous avez euh, travaillé, vous continuez de travailler peut-être avec euh, Pascal
8: bah, donc, euh, On fait beaucoup de, de, de lecture, ouais. de lecture, mais, et, et, lecture, écriture, calcul D'accord. Ouais. Okay. Et, et logique aussi. la logique.
11: Pour rappeler votre parcours, vous êtes allé à l'école jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans oui. Et après, vous êtes allé dans une classe qui s'appelait CPPN, Cppn oui. classe pré-professionnelle de niveau. Mmh. Quel métier vous avez exercé après
8: J'ai travaillé en usine. Travaillé bon. en usine.
11: Donc, il n'y avait pas besoin de lire, pas besoin d'écrire
8: Pas spécialement. Sinon, c'est les collègues qui remplissaient les fiches quand il y avait quelque chose à faire.
11: Et comment vous êtes arrivé à Passerelle
8: ben, c'est... J'ai été voir l'assistance sociale et puis euh, la NPE. Voilà. C'était un besoin que vous aviez oui. envie de, oui. de combler Oui.
11: Vous êtes, vous êtes arrêté aussi, vous m'avez dit, Pascal, oui, je, votre je, travail je, vous est vous, je, vous avez cessé. Ça,
8: ça, excusez-moi, ça fait 15 ans que je, je suis arrêté, j'ai eu la maladie de oui. c'est, une, c'est une leucémie.
11: D'accord, quel âge avez-vous
8: J'ai 54 ans. Et
11: vous souhaitez retravailler
8: Oui, à mi-temps.
11: Voilà, et voilà. pour ça, il vous faudrait quelques, bah, voilà. quelques bases
8: Oui, ouais. Allez, le minimum. Ouais. Ouais. Ouais.
11: On va passer le micro à, à Sabine. ah ben bah, elle en a un. Ouais.
0: Alors comment vous travaillez Quel est le, le type de public que, que vous recevez euh, Vous allez pouvoir euh, co j'ai envie de dire, avec votre voisine, Marina Quintin, puisque vous êtes toutes les deux de la même, de la même structure. Allez-y, on vous écoute.
12: Alors nous, à partir du moment où on reçoit des euh, prescriptions de la mission locale, de Pôle emploi, d'une assistante sociale, ou même les personnes peuvent venir d'elles-mêmes euh, frapper à notre porte parce qu'elles ont entendu parler de nous... On les, on les reçoit, on fait un entretien individuel à l'oral pour voir un petit peu elles, où elles se placent, leur parcours de vie, ce qu'elles, ont, ce, qu'elles ont, ce qu'elles attendent pour la suite. Et à partir de là, elles rentrent en formation. Ce ne sont que des personnes qui sont volontaires, qui ont envie, à un moment de leur vie, de, de revoir des choses ou bien carrément d'apprendre tout à fait la base de la lecture, de l'écriture, du calcul. Ça peut être du repère dans l'espace, dans le temps... Et puis euh, elles suivent un parcours de formation sur plusieurs euh, semaines, plusieurs mois en fonction des des demandes et des besoins. Et puis euh, on fait un suivi, euh, suivi très très personnalisé, euh, assez individualisé sur le pédagogique et euh, en fonction du du métier qui, euh, qui euh, qui est prévu par la suite... Et des demandes personnelles par rapport aux enfants, comme vous disiez tout à l'heure sur les carnets de liaison. Ça peut être lire, mettre un mot sur le carnet de liaison ou juste laisser un post-it, n'oublie pas d'acheter du pain. Enfin, des choses simples comme ça aussi, en plus du professionnel.
0: Marina Quintin, vous pouvez compléter peut-être sur l'accueil du public
13: euh, pour euh, préciser, peut-être que euh, les années passées, euh, depuis une dizaine d'années, euh, avant on travaillait avec un public qui était beaucoup plus élargi, j'ai envie de dire, parce qu'on est aussi financé pour faire ce travail, nous avons une équipe de professionnels, de formateurs... Et que désormais, on nous demande de travailler davantage avec des personnes, euh, bon, pour qui c'est le moment, hein, au-delà de la motivation, c'est, je, je suis prêt, je vais pouvoir, euh, je, je veux bien y aller. Mais on, on nous demande aussi de travailler de plus en plus un projet professionnel. Alors qu'on sait bien que, au quotidien, bah, comme dit Sabine, la liste de courses, l'éducation des enfants, ce sont bah, les, les premiers moments euh, dont on a besoin, euh, sur lesquels on a besoin, en tout cas, d'être plutôt à l'aise avec, le, avec l'écrit.
0: Alors, euh, Alexandre Jardin, euh, vous êtes là parce que vous avez créé, en 1999, euh, l'association Lire et Faire Lire. Qu'est-ce qui, déjà, à ce moment-là, avait motivé la création de cette association Quel avait été votre constat à vous Et comment vous avez vu euh, l'évolution au-, au sein de cette association
14: Alors, ce que nous faisons, c'est, c'est assez différent. Puisqu'on ne s'occupe pas du tout d'illettrisme, on essaye de fermer le robinet. Et et, et, et à l'époque, j'avais déjà vu qu'il y avait à peu près 20% de nos enfants qui qui entraient au collège sans maîtriser l'écrit. Et euh, je connaissais un certain nombre de de personnes qui avaient été ministres d'éducation, qui ne me paraissaient pas des gens qui étaient arrivés au bureau le matin avec l'objectif de faire échouer les enfants. Et, et, et à ma connaissance, à l'époque, je voyais bien qu'il n'y avait pas un complot d'un million de profs pour faire échouer les enfants. Donc je voyais bien qu'il y avait un problème qui était hors de portée de l'institution, puisque si ça avait été à la portée de l'institution, elle aurait réglé le problème. Il bon. n'y euh, avait pas une sorte de, de, de malveillance générale. Donc, donc je voyais bien qu'on avait un problème collectif. Nous, les adultes, on continuait à produire 20% de gosses qui arrivaient au collège sans maîtriser l'écrit. Et à l'époque, je me suis dit « Mais plutôt que d'essayer d'imaginer une politique, on va chercher sur le terrain qui sait régler ce problème-là ». Et en fouinant, j'ai fait beaucoup de réunions chez moi, avec beaucoup de journalistes, puisque évidemment les journalistes voient des trucs. Et un jour, il y en a un qui était François Clauset, qui dit « François dit « euh, à un moment, on a travaillé sur un projet d'émission et on a appris qu'il y avait à Brest l'office des retraités de Brest qui embarquait les retraités de la ville dans les quartiers euh, un peu difficiles pour transmettre le plaisir de la lecture à des petits groupes d'enfants, 4-5. Et il me file les coordonnées. Je, j'appelle ces gens et je viens voir avec un, un ami qui, qui, aujourd'hui, dirige une école de journalisme. D'ailleurs. Euh, et on part tous les deux et, on, et on, on, on fait parler ces gens. Et on se rend compte qu'ils ont en grande partie trouvé la martingale. C'est-à-dire c'est, c'est qu'ils embarquent les retraités, et ils font des petits groupes d'enfants de 4-5, et plusieurs fois par semaine, ils leur transmettent le plaisir de la lecture en pariant sur un programme intergénérationnel. Ils, en fait, ils réinventaient l'eau, euh, l'eau chaude... Hein, c'est que pour arriver à transmettre le plaisir et non pas enseigner. Enseigner, c'est un, c'est un boulot. Bon. Mais transmettre... La, la question du plaisir est une question politiquement centrale. Parce qu'elle est hors de portée d'une institution. Vous ne pouvez pas faire une loi. Tout français jouira devant des livres.
0: <rire> Les... Un peu
14: juste. <rire> le verbe jouir, la loi et tout, c'est compliqué. Bon. Or, c'est fondamental parce que... Si un petit n'éprouve pas de plaisir devant de l'écrit, il ne va pas pérenniser l'acquis scolaire. Donc la question du fou rire de l'émotion, enfin, fait d'éprouver de l'émotion devant de l'écrit, elle est politiquement centrale pour notre pays. Or, vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire un texte de loi, vous pouvez pas. Euh, etc. Et donc, quand j'ai vu les retraités brestois faire ça, ça m'a semblé absolument évident qu'on devait exporter dans toutes les communes de France la pratique brestoise. Et on a construit Lire et Faire Lire. Et aujourd'hui, en en grande partie avec l'aide de votre journal, des pages locales, etc. Parce que vous nous avez aidés à trouver des bénévoles. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 20 000 bénévoles. Dans les 100 départements français, on fait lire presque 700 000 enfants. Et à mes yeux, on a échoué. Parce que l'objectif, c'est 5 millions. L'objectif, c'est 80 000 bénévoles, pas 20 000. L'objectif, c'est pas de faire une grosse association vertueuse, c'est de faire une nation de lecteurs. Parce que pour assécher euh, ce problème-là, on a besoin d'à peu près 80 000 bénévoles retraités. Mais ça coûte des sous, parce qu'il faut que les structures départementales puissent les encadrer, il faut qu'on les forme à la lecture vote, etc. etc. Le, le, donc il y a un minimum de sous. Je ne trouve pas cet argent. Je me balade un peu partout. Je vais dans des tonnes de fondations. Je me tape des tonnes de rendez-vous. Etc. Je trouve un peu de sous, mais insuffisamment. Et quand vous tombez sur l'État central, vous avez des réunions avec le ministère de la Culture, truc, et on vous dit « Ah, mais euh, vous êtes déjà au maximum parce que votre association est dans la catégorie B32. Et dans la catégorie B32, on a sanctuarisé le, le, le truc, le machin ». Et là-dessus, je leur dis, est-ce qu'on peut être sérieux Il y a un problème français Un problème national Voilà. Est-ce Votre qu'on peut, est est est-ce qu'on peut quitter la catégorie B32
11: <rire> Votre message est bien entendu et sera relayé.
0: <rire> Hervé Fernandez, justement, peut-être sur cette question des, des moyens, vous voulez peut-être... Euh, est-ce qu'il y a vraiment une aujourd'hui de moyens de lutte contre l'illettrisme. J'ai un petit
11: chiffre, quelques chiffres à vous donner avant. On a lu récemment, c'était dans West France, une interview de Patrick Artus, un cadre chez Natixis. C'est paru dans Ouest France du 29 décembre récemment. Il disait « Il faut s'attaquer au mal par la racine en portant l'effort sur les apprentissages fondamentaux et l'accompagnement des élèves en difficulté. » Trois chiffres. 20% des jeunes entrant en CAP ont des difficultés avec la langue française. 1900 jeunes ont été détectés lors des journées citoyennes, ont du mal avec l'école. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites, Alexandre. Il faut aimer, il faut avoir du plaisir à aller à l'école. Et 17% des jeunes sont sans le bac, sans qualification, sans diplôme. Est-ce que, pour un grand pays comme le nôtre, que l'OCDE classe quand même 22e sur 24 pour, pour la capacité de ses adultes à comprendre un message Est-ce qu'on n'est pas vachement en retard quoi
10: moi, je reprendrai les, les, deux, les deux idées que vous avez évoquées sur la, l'approche collective, enfin, la, la, la question collective, et puis la, la question du, de fermer le robinet, parce que c'est, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, si on veut faire reculer, continuer à faire reculer l'illettrisme, il faut euh, fermer le robinet, faire en sorte que tous les enfants sortent de l'école en maîtrisant la, la lecture, euh, l'écriture, le, le calcul. Donc, il y a une préoccupation de, autour de cette question-là, aujourd'hui, euh, d'offrir un, un bon départ à chaque enfant, euh, créer des conditions pour que... Les premiers apprentissages soient solides et s'ancrent bien dans la mmh. durée, donner le goût, donner le plaisir, gommer les inégalités aussi entre les familles, puisqu'il y a des, des familles euh, chez qui le, guide, le, le livre est complètement absent, il y a, il y a, il y a des vrais euh, écarts sur la, la maîtrise du lexique euh, dès le plus jeune âge, et on sait que quand on, on intervient en complément de, de, de l'école, que les partenaires de la société civile ont un rôle clé à jouer pour conforter la, l'action de l'école, la, la rendre efficace, Donc notre rôle, c'est de faire comprendre ce ce, ce message et d'expliquer qu'on peut agir sur tous les fronts, parce que c'est un un enjeu collectif, c'est-à-dire agir le plus tôt possible, prendre le problème à la racine, et puis agir aussi, vous l'évoquez, dans les entreprises... euh, pour les jeunes qui font la journée défense-citoyenneté, qui sont repérés en situation d'électrice parce qu'on a encore les tests qui sont passés, et on voit les jeunes, ils sont en face de nous, donc leur proposer des solutions. Donc je pense que ce mouvement collectif, il passe par une prise de conscience, déjà, il me semble, de l'existence de ce problème. Chez les adultes, et quand on s'adresse à des enseignants, quand on leur parle de ce problème, on ne leur parle pas, nous ne nous sommes pas légitimes pour leur parler de leur, des méthodes qui peuvent fonctionner à l'école, mais on leur parle des adultes. Et on fait témoigner des adultes qui sont confrontés à cette situation. Et parce que ces adultes parlent de leur parcours scolaire, parlent de leurs difficultés quotidiennes, de leur vécu, eh bien, il, il, les, les enseignants et puis tous ceux qui peuvent accompagner les personnes prennent conscience de l'existence de ce problème et ne le confondent pas avec d'autres problèmes. Enfin, Comme c'est un problème invisible, euh, on, on, on peut penser que ça n'existe pas mais il euh, euh, y a 2 millions mille personnes qui y sont confrontées. Donc le problème est invisible, mais il est présent euh, partout. Donc on, on est dans cette logique-là. Moi, il me semble que les, aujourd'hui, il y a des, des moyens qui, peuvent, qui sont mobilisés par euh, des collectivités, par des entreprises, par les pouvoirs publics. Mais la question qui nous est posée Pour ce qui concerne les adultes, en fait, la question centrale, c'est celle de de l'accès et et du déclic et et du pas en avant et et comment on va chercher ces ces personnes, comment on les aide, comment on leur met le pied à l'étrier pour qu'elles puissent... Euh, intégrer une solution, une formation. Je crois que l'enjeu central est, est là, et ça passe par de l'information, bien sûr, et aussi de l'équipement, euh, de l'outillage auprès de tous ceux qui croisent le, la, la vie de ces personnes. Dans notre pays, la stratégie de, de prévention du, contre l'illettrisme, au fond, elle n'est elle, elle elle est pas, pas un ministère qui dit voilà ce qu'on, ce qu'on va faire. Elle, elle, est, elle repose sur une idée toute simple, c'est qu'on euh, peut agir sur tous les fronts, et tous ceux qui ont la capacité à agir doivent se réunir autour de ce problème, euh, doivent partager de, 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 de l'information, des repères, euh, et on doit diffuser les solutions qui ont fonctionné. En fait. c'est, c'est, c'est par là que ça passe. C'est-à-dire qu'on on doit faire confiance à ceux qui agissent, ceux qui font, ceux qui, euh, au quotidien, trouvent des solutions, accompagnent les personnes. Et donc, c'est, c'est ce climat de confiance qu'on doit installer.
11: Justement, Marina, si vous voulez bien nous dire, comment fonctionne Quel budget vous avez Qui finance Est-ce que vous refusez du monde Est-ce que vous avez assez de moyens Qu'est-ce que vous feriez de mieux pour diviser par deux le taux d'illettrisme d'ici 2025 Je crois que c'est l'objectif du gouvernement. —
13: Notre association est un petit centre de formation. On a globalement un budget de 100 000 euros. On accueille à peu près 120 personnes chaque année. On a euh, l'essentiel de notre fonctionnement est financé par la région de Normandie puisque nous sommes situés à Avranches. Euh... Nous avons aussi quelques, quelques fonds parce que nous travaillons avec d'autres publics, notamment les travailleurs des établissements de travail protégés. Et puis on a quelques salariés qui viennent, qui travaillent et qui vont soit dire à l'employeur qu'ils peuvent, bah qu'ils ont soit le problème va être décelé ou ils vont pouvoir dire à l'employeur j'ai besoin, je veux aller en formation et ça va rentrer sur, une, sur un plan de formation, notamment via les, les organismes collecteurs. Donc il y a un petit peu ce panel, la région représente 82% de nos nos fonds, Euh, peut-être dire aussi que ces marchés ce sont des marchés publics, hein, les les établissements, les centres de formation euh, répondent et font valoir une offre qui qui, qui doit répondre au plus près ben, des indicateurs euh, du financeur. Ce qui manque, effectivement, c'est euh, bah, la, multitude des, la multitude des dispositifs, euh, les fonds, parce que les, les taux les taux de prise en charge par la région, euh, je peux donner un tarif pour donner une idée, hein, c'est 7,30€ de l'heure par heure stagiaire. Donc en fait, à chaque fois qu'on accueille une personne, on est rémunéré 7,30€ pour une heure. Ce qui, ce qui n'est pas énorme quand on voit le travail d'individualisation, de personnalisation euh, par, euh, par apprenant. Je pense que ce qui manque au-delà des financements, c'est aussi le repérage. C'est vraiment le premier maillon. Euh, Les prescripteurs, les partenaires, aujourd'hui, ne savent pas repérer. La détection. La détection. Ne savent pas repérer. Et puis, dans un deuxième temps, quand on arrive à leur donner des outils qu'ils ont repérés, ils n'osent pas en parler à la personne. Donc on a on a, pu, on a des apprenants sur le centre qui disent mais j'attendais qu'on me dise, j'attendais qu'on me propose et qu'on me dise euh, il y a un centre à Avranches, parfois ils ont rencontré le, leurs conseillers, les conseillers qui nous disent aussi je ne savais pas comment aborder, je voyais bien qu'il y avait un souci mais j'étais pas sûre et je ne savais pas. Donc le repérage est aussi un, un vrai besoin.
11: Je vais abonder dans votre sens. J'ai relevé une petite, euh, citation. Notre pays n'a jamais mis beaucoup d'énergie à débusquer un illettrisme qui pouvait remettre en cause sa formation initiale, sa formation continue et sa capacité à intégrer des migrants. C'est Martin Hirsch qui l'a dit. Il était haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et ex-président d'Emmaüs France parce que le terme illettrisme a été, c'est un élogisme qui a été inventé par euh, Emmaüs France. C'est quand même un petit peu scandaleux. On a honte quand on lit ça. Pascal Jardin. Non C'est bien ce que vous faites. C'est bien ce que fait Marina. Mais on ne devrait pas en arriver là, peut-être. Je ne veux pas taper sur l'éducation nationale. hein. Je ne fais que relayer ce que j'ai lu.
14: Ce qui est encore plus angoissant, c'est que lorsque vous en parlez avec des politiques de premier plan, à peu près tous sont d'accord. Ils ne sont pas idiots. Euh, l'actuel ministre de l'Éducation, un, un des premiers trucs qu'il a fait en arrivant, euh, il m'a appelé, il me dit que, comment on avance. Bon, euh, on va vraiment aider, etc. Je vais vous dire exactement comment ça s'est passé, et vous allez mettre, vous allez comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi le système français marche plus. Arrive un ministre donc qui est vraiment de bonne volonté, le, le type, il y croit. Et en plus, il m'avait aidé depuis le départ, parce qu'il était à l'époque patron de la Direction Générale de l'enseignement scolaire. Il avait même relu le texte qui était paru au bulletin officiel. Donc il m'avait même aidé dans le détail. Il se trouve que lui arrive et qu'il est ministre. Il dit, OK, premier truc, on va faire une réunion avec euh, toutes les huiles de la Direction Générale de l'enseignement scolaire. La réunion a lieu. Arrivent des gens qui, on passe la première heure à expliquer ce que c'est que lire et faire lire, parce qu'on découvre que les trois quarts des membres de la DGESCO ignorent ce que c'est. Le quart est au courant parce qu'ils m'ont vu à la télé. Je ne plaisante pas, c'est vrai. Ça veut dire qu'on faisait lire 700 000 en gamins en clandestinité par rapport à l'appareil, tellement l'appareil ne fait pas remonter et, et coupé de son terrain. Donc déjà, vous êtes un peu surpris. Ensuite, deuxième heure, vous n'avez que des gens qui lèvent le, le doigt en disant « Ah oui, mais ça va être compliqué, parce que si on prend parti... » Les parapluies. Les parapluies s'ouvrent. Tous ceux qui prennent des parapluies au cas où. Je rappelle le ministre le lendemain, je lui dis « Voilà comment s'est passée la réunion. » Donc je suppose que ce n'était pas contre nous. Je suppose que c'est un système et que toi, tu, tu, tu es confronté à ça du matin jusqu'au soir. Son propre système bloque c'est la force militante de la Ligue de l'enseignement et de l'UNAF dans les départements qui a fait avancer lire et faire lire et c'est la presse régionale et non pas l'administration.
0: Donc la solution, c'est la régionalisation.
14: Oui. <rire> les territoires. <rires> les territoires. Le système central ne marche pas. On est en plein de et deuxième truc. Il me dit on va t'aider financièrement. À ce moment-là. Pourtant, ça fait sérieux hein, Blanquer. Ça fait grand ministre. À ce moment-là, arrivent les petits gris de Bercy. (rire) Et qui disent, ah oui, mais mais, le ministre est un peu avancé, parce que finalement, vous savez, on a une super nouvelle, on a sanctuarisé votre budget. C'est-à-dire qu'on va vous filer encore des cacahuètes, mais soyez heureux, car les cacahuètes auraient pu être remises en question. Et le petit gris de Bercy, est-ce que vous pensez que le ministre de la République a la main dessus Et non ça veut dire que le mec que vous voyez à la télé, il ne contrôle pas l'administration. Et moi, je le vis à travers un budget, mais c'est systémique. Ce qui veut dire que quand nous, gentiment, tous les cinq ans, on va voter, on envoie des gens, et puis ensuite, il y a une reprise en main. Ce qui veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez comme débat sur, sur, sur les sujets qui nous agitent, quand on a des interlocuteurs politiques... Ils ne contrôlent quasiment pas leur propre système. Pardon de mettre les points sur les i, mais c'est, c'est exactement ce qui a lieu. Et vous pouvez imaginer que quand vous faites ça sur tous les sujets, vous avez quelques gilets jaunes.
0: Alors, je précise Merci. que Alexandre Jardin prendra la parole tout à l'heure dans l'Agora à 16h30 autour de la question du mouvement des gilets jaunes. Donc, euh, vous pourrez revenir sur cette question tout à l'heure.
11: Oui. Pascal, on va revenir un petit peu vers vous. Combien d'heures vous avez à l'association Passerelle Combien d'heures vous pouvez venir
8: Je travaille trois jours jours semaine.
11: D'accord. Pendant combien de temps
8: Euh bah, Je prends 9h le matin, euh, 9h mini 15.
11: Quel crédit crédit a eu Pascal, Sabine, pour venir se former avec vous En
12: fait, le maximum euh, autorisé, ce sont 600 heures. D'accord. Pour un parcours de 600 heures au maximum. Oui. 600 heures, on vous dire que ça n'est pas beaucoup. C'était 800 il y a quelques temps et puis évidemment oui. ça, ça régresse. Donc on est arrivé sur 600 heures oui. au maximum.
11: Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous venez à l'association Où vous êtes plus à l'aise qu'avant
8: bah, là, Je suis plus à l'aise dans la lecture. la lecture et L'écriture, beaucoup de mal encore, mais le calcul, tout ça. Les divisions, euh, difficiles, mais bon, j'y arrive quand même. Grâce, et... à sa... Grâce à Sabine.
11: Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites maintenant que vous ne faisiez pas avant d'être passé par l'association
8: bah, L'écriture, j'arrive, j'arrive, mais bon, je... du coup, j'hésite parce que je fais beaucoup de fautes, donc euh, voilà, je ne vais pas faire beaucoup de tests parce que voilà, j'ai, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de fautes, donc euh, ouais. c'est, j'ai peur, voilà, pour corriger derrière moi, donc euh, voilà.
11: En tout cas, nous on peut vous dire qu'à l'oral, vous êtes pas mauvais et vous avez quand même une assurance. Hein. Bien.
0: Merci beaucoup. Alors, Merci de ces interventions. Vous savez, on favorise les, gest- les échanges pardon, avec la salle, donc on prend du temps pour vous permettre de poser des questions. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous avez là euh, des intervenants de qualité qui peuvent répondre. Simplement, vous me signifiez que vous avez une question à poser en levant la main, s'il vous plaît. Eh bien, vous êtes le premier, <rire> avec un crayon en plus. Parfait. On va vous amener un micro, euh, et puis euh, vous pourrez poser votre question brièvement, bien sûr, de manière synthétique, afin que tout le monde puisse le faire. Donc, on vous oui. écoute.
15: Allô. Oui, bonjour. Euh, Norbert et lui. je suis président de la commission formation, emploi, éducation du Conseil économique, social et environnemental régional. Ce sujet, pour faire court, euh, le principe, c'est que nous représentons la société civile dite organisée. Et donc, euh, ce sujet de l'illettrisme, on s'en est emparé lors de la nomination notamment de Thierry Le Pen, Et nous n'en sommes emparés il y a presque deux ans maintenant. Et nous avons mené une étude en Bretagne sur l'impact de l'illettrisme. Et je vous donne le titre de notre étude qui vient de sortir oui. et je qui est me « L'illettrisme en entreprise, l'affaire de tous ». Donc c'est plus une information que je donne et je mettrai à disposition, j'ai une vingtaine d'exemplaires de la synthèse de l'étude du Césaire, du Conseil, et je pourrais la mettre à disposition à la porte pour ceux qui le souhaitent et le document définitif est sous, sous la presse là il va sortir d'ici quelques jours c'est un document de près de 250 pages mais qui reprend bien la situation qui existe actuellement en Bretagne les difficultés rencontrées par les acteurs et voilà et nous ce qu'on a voulu dans notre étude c'est surtout être opérationnel dans nos préconisations nous avons voulu regarder ce qui au, au plus près du terrain est susceptible d'être organisé à la fois du point de vue de l'organisation, mais aussi des conseils et des préconisations en direction des financeurs. Et avec un engagement, honnêtement, autour de la table, je rappelle quand même que le Césaire, c'est un tiers de membres du patronat, un tiers de syndicats, un tiers de grandes institutions régionales. Ce texte a été voté à l'unanimité par l'Assemblée plénière. Et dans nos préconisations, nous avons un engagement de l'ensemble de ces partenaires pour participer à l'organisation sur le territoire breton et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour justement aller dans le sens de l'objectif qui a été donné au niveau national. Et je rappelle que nous sommes dans une région où nous sommes à la moyenne des 7%. Nous ne sommes pas dans une des régions les plus impactées par l'illettrisme. Mais c'est vrai qu'on a eu des classes de CPPN, des classes de CPA et que ça continue.
0: Hervé Fernandez, c'est une étude dont vous aviez euh, préconnaissance. Euh, on en avait parlé hein, euh, avant, euh, avec des préconisations que euh, vous jugiez
10: opportune. C'est, c'est, c'est un... oui. Un appui, un apport considérable. On évoquait le monde du travail. Mais effectivement, les préconisations, les propositions du Césaire pour développer la lutte contre l'illettrisme en milieu professionnel, elles passent par l'idée d'informer, de mieux informer, de mieux équiper les entreprises pour qu'elles puissent investir massivement dans le développement des compétences de base donc c'est, c'est, c'est très important de le, de le souligner. Il y a en ce moment euh, des efforts particuliers qui sont euh, dirigés vers les personnes qui cherchent du travail. Mmh. Il y a un plan d'investissement dans les compétences importantes ah ouais. qui est mis en œuvre avec l'idée de, de se focaliser sur les, les personnes pour les aider à maîtriser les compétences de base, mais il y a ce travail, ce pan entier qui doit être développé au sein des, des entreprises. C'est un enjeu fondamental, mais peut-être au lieu de parler de performance des entreprises ou de réussite des entreprises, je crois qu'on on peut évoquer l'idée que c'est avant tout un enjeu de liberté, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont confrontées à cette situation, qui nous disent « moi je refuse une promotion parce que je sais que c'est si si je deviens chef d'équipe, je vais devoir remplir des documents alors qu'elles ont tout à fait la capacité, elles travaillent sans savoir lire et écrire, elles ne sont pas moins motivées, elles ne donnent pas moins satisfaction que les autres salariés, simplement il leur manque cette première marche qui fait qu'elles vont pouvoir euh, progresser, euh, faire face à des transformations. Et les transformations, vous l'avez souligné dans le, le rapport, elles sont euh, très fortes en ce moment, avec, euh, par exemple, la, la présence massive du numérique dans le, oui. le, le travail. Il faut avoir recours à l'ordinateur, laisser des traces. Et ces transformations, elles, elles percutent la situation des salariés les plus fragiles. Et on sait que si on ne fait rien en direction de ces salariés avec tous ceux qui gèrent les moyens, le le conseil régional, les, les, les partenaires sociaux des services de l'État, en les mettant autour de la table. C'est ce qui a été fait en Bretagne, d'ailleurs, avec une stratégie régionale autour du préfet de région, du conseil régional, des autorités académiques. Chacun dit ce qu'il fait pour faire reculer ce problème. Les autorités académiques disent « Voilà ce qu'on fait pour prévenir le problème, avec les associations. » Au sein des classes, les entreprises disent « Voilà ce qu'on fait. » Le conseil régional dit « Voilà ce qu'on fait. » Chacun prend sa part. Et c'est de cette façon-là, de cette façon collective, qu'on peut arriver à faire reculer le problème. Le problème a commencé à reculer entre 2004 mmh. et 2012, mais il faut poursuivre les efforts, les amplifier, parce que la, les transformations sont profondes.
11: Une oui. autre question Pardon
10: je vais, je vais passer la parole au rapporteur de l'étude,
15: si vous voulez bien, puisque ah, bah, le ce principe, c'est ça. Et après, vous... <rire> et
11: après, avez je... des, des, des questions, questions. après.
16: Hein. Bonjour, Gilles Mattel, le co-rapporteur de cette étude. Oui. Euh, un seul exemple, pour être tout à fait concret c'est la mise en place pour lutter contre l'illettrisme d'opérations dans le cadre de gestion prioritaire des emplois et des compétences sur les territoires. Donc il est effectivement, c'est un territoire que l'ensemble des partenaires, donc les syndicats ouvriers, les employeurs, les élus locaux, participent ensemble à l'établissement des diagnostics partagés et ensuite à la détermination d'actions particulières. Et nécessité fait loi, les entreprises ont tout à fait intérêt à lutter contre l'illettrisme. Les exemples que vous citiez en, en préliminaire tout à l'heure, c'est les propos de M. Macron, propos extrêmement maladroits, mais tout à fait juste sur le fond. C'est comment dans une entreprise, quand on identifie une centaine de serriers, comment est-ce qu'on anticipe pour éviter que le jour où il y a un plan social, les gens ne se retrouvent pas à la, à la case zéro de Pôle emploi, mais à la case moins 50. Donc l'idée, c'est tous ensemble, comment on peut faire pour échanger et ensuite mettre en place des actions pérennes. Mais pour ça également... Il faut des actions financées. Alors la région, effectivement, finance. J'ai noté qu'en Normandie, c'était le cas, et en Bretagne aussi. Mais l'État, à ma connaissance, est singulièrement absent depuis pas mal de temps. Et c'est un petit peu dommage quand même.
0: Merci. On va prendre une autre question dans la salle. Oui, ici, à gauche...
11: Pendant que le micro arrive, je vais vous citer un chiffre que j'ai entendu sur France Culture ce matin. Ça aurait pu faire un deuxième débat. L'électronisme, c'est un nouveau néologisme qui signifie que des gens peuvent être en difficulté avec l'électronisme. Eh bien, un Français sur cinq n'a pas d'ordinateur à la maison et environ un sur dix a des difficultés à remplir ses papiers.
17: Question à gauche. Alors moi, j'ai essayé la méthode syllabique avec mes nièces et ça a super bien marché. Euh, autrement dit, euh, la méthode syllabique n'est pas encore restaurée à l'école. Et on se pose des questions sur l'illettrisme à cause de ça. Et Blanquer, quand il a dit que l'illettrisme, euh, que la méthode syllabique avait été restaurée, c'était pour les ZEP, les zones d'éducation prioritaires. Prioritaire. Et euh, c'est pour ça que nos éducateurs veulent, veulent créer des ZEP euh, maintenant. Et euh, Alors moi, il n'y a pas que l'illettrisme qui est problématique, c'est aussi... Euh, euh, le fait qu'il n'y ait plus de questions difficiles à la fin des exercices, que ce soit des QCM. C'est qu'en fait, c'est juste remplir des cases et puis être fiché. Euh, voilà. Et puis, il euh, n'y a plus, question, de plus de créativité. Plus de créativité, plus de... Quelle est, quelle
0: est la question, monsieur euh,
17: La question, c'est... Euh, euh, ne faudrait-il pas restaurer euh, l'école freinée dans les écoles Parce qu'il y a une école freinette, par exemple, à à la poterie, qui marche très bien, euh, alors elle est, elle est pas, c'est pas la meilleure, hein, parce que euh, l'école Montessori, les écoles privées Montessori sont plus intéressantes pour les parents.
5: Ok,
12: est-ce que ça vous... Alors moi je veux bien, euh, j'ai pas la solution évidemment, mais ce que l'on fait nous avec les adultes c'est du réapprentissage, c'est-à-dire qu'on s'adapte à chaque personne, que ce soit la méthode syllabique, la méthode Freinet, euh, ce que vous voulez, il y en a des quantités si on les cherche... Mais euh, en fait, on en connaît plusieurs. On va, on va faire selon euh, ce que la personne est en capacité et euh, au moment de sa vie, ce dont elle va le plus s'imprégner. Donc avec une personne, on va faire d'une telle façon. Et avec son voisin, on va faire différemment parce qu'il parce que ne va pas raisonner de la même façon et avoir les mêmes méthodes euh, d'apprentissage. Ce serait l'idéal dans l'éducation, mais euh, imaginez-vous que ce serait bien plus compliqué parce que nous, nous avons des groupes de 5 à 12, 12 voire 15 personnes, grand grand maximum. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous.
0: Merci. Une question de devant.
18: Oui, bonjour. Sylvie Mousset, Fondation SNCF Bretagne. Euh... Beaucoup de, beaucoup de, non pas d'interrogations, mais de plaisir de voir cette thématique illettrisme rattachée au vivre ensemble, parce que je crois et, et je sens, et, et merci de votre témoignage, c'est rare d'avoir une personne qui, euh, qui vient justement nous expliquer son parcours, euh, on est toujours à la recherche de, euh, de mots, de manière de bien en parler, et je trouve que votre votre énergie ensemble, binôme de, de j'aide et je reçois, euh, est, est super à écouter, et, et motive à travailler dans les territoires, donc merci de votre courage. Parce que je trouve que on en parle insuffisamment et moi j'aime me dire que ce que vous représentez c'est avant tout du lien social plus que des savoirs de base et, euh, et je crois que dans les entreprises je rejoins peut-être le travail mené d'études sur le Césaire. Je pense qu'il y a plein de diagnostics, il y a plein de gens très experts qui, euh, qui réfléchissent à tout ça depuis sûrement des années. On a un gros travail, la fondation SNCF, avec la NLCI. Historiquement, on n'a pas que des trains en retard. Euh, c'est mon petit aparté. Euh, mais on a euh, beaucoup d'imprégnation dans les territoires depuis une vingtaine d'années. On est une, une fondation importante dans le soutien à l'électrice. Lire et faire lire, moi, je suis ravie, à titre individuel, de vous rencontrer. Euh, alexandre parce que euh, voilà vous êtes aussi une figure de proue euh, dans les territoires et on se sert de vous euh, au mieux mais euh, pour pour euh, pour faire valoir des, des actes extrêmement concrets on a besoin de parler de concret entre nous en fait de se dire que c'est possible euh, de dire qu'il faut faire plus aussi alors euh, une petite euh, question à alexandre euh, du coup c'est j'utilise votre prénom, mais pardon, c'est euh, pourquoi euh, lire et faire lire, c'est que pour les plus de 50 ans. Euh, c'est un peu de la discrimination par l'âge et, et je pense que, euh, moi, ça a souvent été une remarque quand j'ai parlé de l'association, de dire c'est génial ce lien intergénérationnel euh, pour lire des histoires et ce plaisir. Mais il euh, bah, y a des 40 ans, euh, je les ai dépassés maintenant, donc je me dis euh, vite, je vais avoir 50 ans, ça va être top pour rentrer dans l'assaut. Mais je pense qu'il y a plein d'étudiants Euh, qui peuvent s'engager, il y a plein de lycéens, Euh, enfin moi je je suis dramatiquement, euh, pardon, mais je suis dramatiquement euh, pour mes propres enfants euh, euh, jeunes, adultes, de voir que quand on est en seconde ou quand on est en en quatrième, bah, on a deux mois de vacances en plus que les deux mois classiques, parce qu'en juin euh, l'école est finie, donc euh, pourquoi on n'utiliserait pas l'école est finie avec « je lis pour les petits » Enfin, je sais pas. Il y, y a des choses euh, qu'on, qu'on doit tester en expérimentation dans nos territoires, et je crois que la Bretagne est belle aussi pour ça, euh, comme la Normandie, bien sûr. Mais voilà, pour activer oui. le <rire> terrain. Moins quand <d'en> même. <rire> c'est <rire> parce que j'ai une maison en Normandie. Bon, Alexandre, euh... on va prendre votre mail. Euh, on va prendre Jordan, votre mail. Si on prendre votre mail. La question, non, mais voilà, dire. les moins de, moins de 50 ans, je pense qu'on pourrait atteindre les 80 000. Ouais. Ah oui. c'est, une, c'est une proposition.
14: Alors tout. Tout d'abord, ça n'arrive jamais qu'on vire des gens parce qu'ils ont 45 ans. <rire> Mais on essaye de garder un profil de programme intergénérationnel. Euh, pas parce qu'on en a la, la lubie. C'est parce que je crois beaucoup que quand on construit de très, très grands programmes, il vaut mieux respecter les règles du jeu que le terrain a éprouvé. Or, à l'origine de lire et faire lire, il n'y a pas une réflexion dans notre coin, il y a le programme de Brest. Et donc, on a vraiment copié le programme de Brest pour établir une règle du jeu. Maintenant, on a toujours laissé au sein de lire faire lire le terrain répondre. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai lancé lire et faire lire, on pensait ne s'adresser qu'à partir des classes de CP. Et dans la réalité, ce sont les enseignants qui ont fait rentrer lire et faire lire, dans les classes des des écoles maternelles, Euh, puis ensuite dans les crèches. Mais c'est le terrain. Donc en fait, on suit suit ce que le terrain dit, parce que l'intelligence est là, et que derrière tous nos programmes, on a la conviction que l'intelligence est partout en France. Donc on ne ferme pas la porte au moins de 50 ans, mais on essaye de garder un profil général intergénérationnel. Ensuite, on a remarqué que, dans, que pour de vrai, le lien entre les tout-petits et les anciens, il y avait une magie, qu'on ne contrôle pas très bien. Mais on ne sait pas trop pourquoi, mais ça marche. On a également remarqué qu'on a d'autres programmes pour les étudiants qui fonctionnent mieux à partir du collège. Parce qu'un collégien, l'irréfériture, ça ne marche pas très bien au collège. On a plein d'expériences. Hein. Parfois, ça fonctionne, mais sur les grands nombres... Ça fonctionne pas très bien parce qu'un petit, à partir de la sixième, cinquième, il dit plutôt à ses parents, « Maman, papa, est-ce que tu peux me laisser à 100 mètres devant l'école ?» Donc l'idée d'être vu avec une mamie ou un papy, ça passe mal. Alors que l'idée d'être vu avec un étudiant, c'est valorisant. Donc on est pour mettre en place des programmes qui correspondent au, au Voilà. En attendant, merci de nous aider avec votre fondation. Parce Merci. qu'on en a besoin.
0: Merci beaucoup. On va clore l'épisode des questions. Je vais laisser la parole à Jean-Jacques avant de, avant de terminer pour euh, une petite conclusion à cette table. conclusion
11: là-bas. que j'ai pris sur votre site, Hervé Fernandez. Je livre à votre réflexion. On a beaucoup trop d'idées reçues sur les personnes en situation d'illettrisme dans une société où la reconnaissance se fonde trop souvent sur la seule réussite scolaire et sans tenir compte des compétences acquises tout au long de la vie. Il ne faut pas stigmatiser ceux qui sont confrontés à cette situation, mais trouver le moyen de leur redonner confiance en s'appuyant sur les compétences qu'ils ont su constituer, sans avoir recours à l'écrit forcément, pour qu'ils osent prendre le risque de réapprendre. C'est un peu ce que nous ont appris Marina, Sabine et Pascal.
0: Merci à tous. Merci à vous pour ces interventions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Alexandre Jardin dans 25 minutes à l'Agora, en bas, et donc on a une petite pause de 25 minutes et on se retrouve dans cette salle à 16h30 pour une table ronde sur la santé. Merci, à tout à l'heure.